Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Piensa en alguna de las historias de ficción que te gusten, que, que son tus favoritas. Piensa en una historia de ficción, ya sea Star Wars, Avengers, el, el, la película del de, de Señor de los Anillos... Blancanieves, Cenicienta, alguna historia de ficción que te guste, piensa en eso, ya sea un, un libro que leíste, una película, yo me puedo este, identificar más con las películas, ok, es esa historia de ficción que, que te gusta, que, que te, la puedes volver a ver una y otra vez, Okay. Todos pensando en, en esa historia de, de ficción que, que te gusta okay. Al, Alguna vez has ido, por ejemplo, al cine y, y ves esta película y tú sabes que es ficción Primero que nada, tú sabes que son actores y que están actuando Tú sabes que muchos de los efectos especiales son, es, es pura computadora Nada es real, ni siquiera están volando, ni siquiera existen esos planetas Tú sabes que es ficción, tu mente sabe que, que no es realidad, tu mente sabe que es ficción, pero de alguna manera la historia tiene sentido en tu corazón, ¿cierto? La historia le habla a tu corazón y te inspira y te llena de esperanza, te llena de, de, de valor, te, te ayuda a, a tener posibilidades para un futuro. Yo me, me, me puedo, puedo este, identificar algunos momentos con ciertas películas donde estás en el cine y obviamente te, te inundas en, en la historia, en la película, ¿verdad? La, la pantalla gigantesca y los sonidos y, y tu corazón está como que ¡wow! Esto es maravilloso. Y después se acaba la película y sales del cine y, y el calor, el carro está bien caliente este, y ahora ¿qué vas a hacer? Y, y nos enfrentamos a la realidad. Pero, ¿por qué, por qué quiero que, que pienses en estas historias? Vamos a hablar acerca de esperanza el día de hoy. Pero algo, algo súper importante acerca de estas historias de ficción es que la mayoría de estas historias nos hablan acerca de, de realidades que, que nuestro corazón anhela, deseos profundos del corazón. Por ejemplo acerca de, de amor inseparable, La, las películas de Disney, verdad, las caricaturas y vivieron felices para siempre y es un, un, una historia donde, donde no importan los obstáculos, ese amor per, perduró y al final están juntos y nadie los puede separar. Ah, otras historias, por ejemplo… Avengers, eh, Star Wars, donde el bien vence el mal. ¡Wow! Es un anhelo del corazón. ¿Qué otras historias acerca de inmortalidad? Donde puedes vencer las, las limitaciones humanas y, y tienes poderes especiales, puedes aún vencer la muerte, eres inmortal, aún resurrección, ya sea tanto en, en Blancanieves, ¿verdad? Con un beso de amor de amor puro o, o Superman donde, donde puede resucitar una vez más wow, esas historias 
son fantasías, son ficción a nuestra mente, pero a nuestro corazón le llegan, nuestro corazón las entiende, a nuestro corazón tienen sentido. ¿Qué tal historias donde puedes tener amistad y comunión y compañerismo con seres supernaturales, con seres divinos, no son humanos, son seres divinos, es, es, especiales, más allá de la humanidad, ¿cierto? Todas esas historias de ficción que nos atraen, que nos hacen pagar mucho dinero por, para ir a verlas, te cuento que, que en, en mi familia, si hay una película que nos encantó, por lo regular es Avengers o algunas de esas, no todas, algunas, que son nuestras favoritas. Si nos encantó esa película, te aseguro que vamos a estar de regreso en, en una semana o en unos días. Volvemos a comprar boletos y volvemos a ir a ver la película. Y después cuando ya sale en la televisión, ¿verdad? La volvemos a ver y la volvemos a ver y no nos cansamos de verla. Tú dirías, es ficción, estamos pagando para que nos mientan, <risa> Le estamos dando dinero para que nos engañen y, y, y nos mientan. Pero ¿por qué esas historias son tan poderosas? ¿Por qué esas historias tienen tanta influencia en nuestras vidas? ¿Por qué anhelamos esas historias? Porque esas historias no necesariamente son una ilusión. Esas historias son reales, no literalmente pero son reales en cuanto a la realidad a la que pertenecemos, la manera en que fuimos creados, porque todas esas historias hablan acerca de la esperanza que tenemos como humanos. Hay una frase que quizá tú la has escuchado, es de C.S. Lewis, este, es esta, me, me encanta esta frase, él dice, si encuentro de mí un deseo, que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Cuando en este mundo nada puede satisfacer esos deseos internos de mi corazón, quiere decir que entonces fui creado para otro mundo, para otra realidad. Y todo lo que esas historias de ficción hablan, están hablándole a nuestro corazón acerca de la realidad cristiana, porque en la realidad cristiana tenemos comunión con un ser divino, un ser sobrenatural. En la realidad cristiana existe la inmortalidad. En la realidad cristiana eventualmente encontramos esa historia de amor inseparable. En la realidad cristiana encontramos ese poder y habilidad para para vencer cualquier limitación humana y es por eso que pagamos dinero, es por eso que nos encantan esas películas, es por eso que independientemente de la, de la ideología que tú tengas, la religión que tengas o no tengas, esas historias hablan a nuestro corazón y tienen sentido en nuestro corazón porque nos afirman, nos recuerdan que no nos inventamos esos deseos, esos deseos son parte de nuestra naturaleza. Leímos en las semanas anteriores acerca del de versículo en, en Eclesiastes 3, donde dice que, que Dios ha plantado la eternidad en el corazón de las personas. 
Y cuando encontramos que, que nada en este mundo satisface esos deseos profundos de nuestro corazón, que aunque encontremos algo y lo disfrutemos y lo amamos y sea lo máximo, eventualmente no va a ser suficiente y siempre vamos a querer más y más. Eso solamente es una evidencia de quiénes somos, cómo fuimos creados y cuál es la verdadera realidad de la humanidad y de la esperanza que tenemos. Ahora, durante esta serie hemos estado hablando de, de filtros y nos referimos a los filtros, a la manera en que tratamos de explicar la realidad, la manera en que tratamos de entender la realidad y todas las personas, lo sepan o no, lo crean o no, viven con filtros en su vida. Hay diferentes filtros. Estos filtros son ideologías que te ayudan a entender por qué estás aquí, cuál es la, el, el problema de, de, de los tiempos, cuál es la solución, cuál, cuál es la esperanza. Y dependiendo de las diferentes ideologías que tú escojas, muchas veces las personas, de hecho yo he encontrado que muchas veces algunas personas tienen muchas ideologías mezcladas. Aún en el cristianismo, tú puedes ser un cristiano, tener una ideología general acerca del eh, cristianismo, pero tener algunas ideas por aquí por allá de otras ideologías. Entonces, el chiste es identificar las diferentes ideologías o los diferentes filtros, o como se conoce en la educación o en la filosofía, diferentes cosmovisiones, diferentes worldviews. Y, y eso nos ayuda a entender la realidad. Durante esta serie hemos bien brevemente mencionado algunas de, de las ideologías más populares, más comunes en nuestro tiempo, en nuestra sociedad. Y, y vimos cómo este, estas ideologías tratan de responder a las preguntas más profundas de nuestro corazón. Hemos hablado acerca de amor, hemos hablado acerca del sufrimiento, hemos hablado acerca de, del significado de la vida, hemos hablado acerca de, de la paz y el día de hoy te mencioné, vamos a hablar acerca de la esperanza. Bien rápido, esto solamente son, son es, menciones, no estamos estudiando profundamente estas ideologías, pero ¿qué es lo que nos dice el secularismo acerca de, de la esperanza para la humanidad? Primero que nada, si te acuerdas, el, secu el secularismo dice que el mundo material es todo lo que existe. ¿okay? Entonces, por, por lo tanto, lo que vivimos ahorita es, es to todo lo que va a haber de la vida y cuando morimos ahí se acabó la cosa, porque no existe más allá, no, no existe un, un futuro espiritual, el secularismo dice que, que solamente naces y mueres y, y ahí, ahí quedó la cosa. Pero la esperanza que, que tiene el, o que ofrece el secularismo dice que, que mientras estás aquí podemos tratar de vencer la evolución, podemos tratar de dirigir la evolución, convertirnos muchas veces en, en, en superhumanos, es, el secularismo apoya mucho la tecnología y cree que a través de la tecnología podemos vencer muchas de las limitaciones humanas y entonces podemos como que controlar la vida mientras, mientras estamos vivos, pero una vez que morimos, ahí se quedó la cosa. Entonces, este, en el secularismo no encontramos mucha esperanza para un futuro, a menos de lo que hacemos ahorita. El radicalismo, otra ideología que hemos mencionado, dice que la única esperanza está 
en que las estructuras de la sociedad, ya sea la religión, el gobierno, la religión, ya mencioné, la, la familia, este, que dice la única esperanza está en que las estructuras de la sociedad que nos oprimen sean derrotadas. Entonces, el radicalismo dice, tenemos que, que derrotar todas estas estructuras de la sociedad y solamente entonces vamos a tener esperanza para un futuro. El posmodernismo afirma que la verdad universal no se puede conocer, entonces no, no, no existe una verdad universal, cada quien tiene su propia verdad dependiendo de tus experiencias y solo podemos saber acerca de nuestras experiencias personales, entonces por lo tanto no existe mucho, mucha esperanza porque la esperanza puede ser una ilusión, porque no existe tal, tal verdad. Algunas personas van a tener esperanza, otras no, depende de, de sus propias experiencias. La nueva espiritualidad establece que la esperanza viene cuando rechazamos la, la religión convencional y, y recibimos nuestra divinidad conectándonos con el universo, ¿verdad? Entonces, este, vas, a, vas a poder recibir el poder que tienes como como el Dios que está dentro de ti y, y vas a poder entonces tener esperanza. Y entonces, si te das cuenta, la mayoría de, de esas ideologías dicen que, que la esperanza está en la humanidad, dependiendo lo, lo que los humanos hagamos o no hagamos, ya sea este, una revolución o ya sea un, un desarrollo personal o una conexión con, con el universo, Dependiendo lo que tú hagas va a haber esperanza y, y esas ideologías ponen la esperanza de un futuro, de una vida mejor en la humanidad y, y cuando ponemos la esperanza en la humanidad entonces no hay esperanza, no hay esperanza. Pero a diferencia de estas ideologías, la ideología cristiana tiene una esperanza viva una esperanza firme, una esperanza invencible, porque la ideología cristiana ha puesto la esperanza no en la humanidad, sino en un Dios bueno, en un Dios amoroso, en un Dios que, que cuida de su creación, en un Dios que ha hecho todo lo posible por salvar a su creación. Y, y es, es, entonces la la esperanza cristiana energiza a la iglesia, nos da la habilidad de, de poder vivir creyendo que hay, que hay un mejor futuro. Vamos a, a regresarnos un poquito y primero que nada checar qué, qué es esperanza, qué es esperanza. Dependiendo dónde lo leas o con quién lo leas, ya sea la Biblia o un diccionario, la esperanza tiene que ver con, con una expectativa firme acerca de los deseos que tú quieres que, que, que sucedan. Si tú tienes un deseo, supongamos estás batallando una enfermedad, entonces tu esperanza es que el deseo de ser sano se llegue, llegue a ser una realidad. Entonces, la esperanza tiene que ver con una expectativa y un deseo un deseo de algo mejor, un deseo de, de algo este, que, que supere las limitaciones o, o los problemas temporales. Entonces vemos que, que una, una vez que, que yo tengo esperanza, entonces voy a poder 
tener una actitud diferente en, en mi presente. ¿Por qué es tan importante la esperanza? Porque dependiendo de la esperanza que yo tenga, me va a ayudar a vivir mi, mi, mi tiempo presente. Si yo tengo una buena esperanza, voy a poder vivir la vida de una manera súper diferente a aquellas personas que no tienen esperanza. Hay un ejemplo bien, este, muy sencillo. Por ejemplo, este, supongamos que tengo dos, dos juegos de cubiertos de plata, ¿ok? Que no lo tengo. <ríe> Mis cubiertos no son de plata. Pero supongamos que, que tengo dos, dos juegos de cubiertos de plata y necesitan ser limpiados. Tú sabes que la plata se mancha, se oxida y eventualmente tienes que limpiarla, ¿verdad? Hay trapos especiales, químicos especiales. Y supongamos que tengo dos hijos y le digo a mis hijos, separados, a cada uno le, le, le digo en privado, necesito que me limpies este juego de cubiertos, los limpias, los pules, les quitas todas las manchas y, y que queden perfectos, como nuevos, brillantes. ¿okay? Y cuando termines, te voy a dar 100 dólares. Y después le digo a mi otro hijo, Necesito que limpies este juego de cubiertos, lo limpias, lo pules, le quitas todas las manchas, que quede como nuevo y cuando termines te voy a dar mil dólares. Ahora, pongo a mis hijos en la mesa y to to toda una mañana, verdad, digamos todo un sábado en la mañana, se ponen a limpiar es este juego de cubiertos. Un trabajo súper tedioso para adolescentes <coughs> y especialmente para aquellos que no les interesan los detalles. Y cuando están trabajando, puliendo, el que va a recibir 100 dólares por todo ese trabajo, vamos a cambiarle unos 10 dólares, va a estar, oh, oh, ya no, qué aburrido es esto. Y puede que le diga al, al otro, al, al hermano, qué aburrido es esto, ¿verdad? ¿Por, por, ¿Acaso no te choca? Ya me, ya me fastidió, ni vale la pena, mejor, mejor me voy a jugar. Y el otro que va a recibir como mil dólares Le va a decir, no, eso está súper fácil Eso está bien divertido, hasta lo estoy disfrutando ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Los dos están haciendo el mismo trabajo En el mismo tiempo, en la misma atmósfera Pero uno tiene una esperanza diferente al otro Y cuando la esperanza es diferente La actitud de un presente es diferente. Uno dice, no vale la pena mi tiempo, mi esfuerzo, es, es mucho trabajo, por 10 dólares le cambié, le cambié el trato. Pero el otro, el otro se está ganando la lotería. Por esto, hacer, hacer ese trabajo por tanto dinero, wow, da, dame, dame más juegos, ¿verdad? Entonces, te das cuenta, cuando tenemos una esperanza para un futuro deseado, nos permite vivir el presente con una actitud diferente. Y, y el cristianismo, gloria a Dios, nos ofrece una esperanza maravillosa. Nos ofrece una esperanza que nos ayuda a, a, a soportar el presente. Nos ofrece una esperanza que, que no importa qué tedioso, o cuánto suframos durante ese tiempo, 
o, o qué tal nos vaya o la injusticia o el dolor, siempre podemos mirar hacia el futuro y decir, vale la pena, vale la pena, me espero, lo, lo puedo lograr, ¿correcto? Entonces vemos que este, durante, durante el cristianismo aprendí este, este hecho, me pareció súper interesante, acerca de, de las catacumbas, no sé cuántos conocen lo que son las catacumbas. En, durante el Imperio Romano, los cristianos hacían estas excavaciones y, era, y ahí enterraban a, a, a las personas. Son como unos túneles subterráneos donde, donde hay muchas, este, muchas tumbas y allí sepultaban a, a los cristianos, especialmente los que morían como mártires. Y y lo que aprendí es que es, estas, uh, estas catacumbas antes del cristianismo se conocían como ciudades de muertos. Los romanos llamaban a esos lugares, lugares de muertos. Pero una vez que la iglesia surge, una vez que Jesús resucita, el cristianismo empieza a expanderse, los cristianos decidieron no llamar esos lugares lugar de muerte, porque nosotros ya no tenemos una muerte, ya es el, la muerte para un cristiano no es el final de la historia y cambiaron el término de, de ciudad de muerte a cementerio. ahora nosotros ahora lo conocemos como cementerio, pero antes era esa palabra cementerio. y ¿sabes lo que significa? dormitorios y dijeron donde ponemos a todas estas personas que, que han fallecido no es un lugar de muerte, son simplemente dormitorios. Y, y algo también súper interesante que aprendí es que en estos dormitorios hasta la fecha puedes encontrar imágenes grabadas en las piedras y uno de los símbolos más comunes, importantes que se, que se encuentran en estas tumbas es la, el símbolo de una ancla, de una ancla. Y esto es súper especial porque hay un versículo en, en Hebreos, Hebreos 6, no me acuerdo cuál, cuál versículo es, pero donde dice que, que nosotros tenemos esta esperanza que es como una ancla para nuestra alma, que, que nuestra esperanza es como una ancla para nuestra alma. Y eso es verdaderamente lo que el cristianismo no, nos ofrece. El filtro cristiano no nos dice que, que tenemos que, que esforzarnos y meditar tanto para tener una conexión con el universo. El filtro cristiano no nos dice que tenemos que armar una revolución o que tenemos que, que olvidarnos de, de la verdad y negar todo tipo de verdad o que no hay, no hay vida después de la muerte. El filtro cristiano, la, la cosmo, cosmovisión bíblica, nos dice, no importa lo, lo que pase en, en, este, en esa tierra, en este mundo, puedes aventar tu ancla, puedes aventar tu ancla y esa ancla te va a, a mantener firme en medio de una tormenta. Esa ancla, la Biblia dice que Jesucristo es esa ancla, es el precursor que, que hizo esa, esa ancla. Hay una, hay una historia Vamos a ver este versículo, está en, en Hebreos 6. Déjame ver si lo encuentro muy rápidamente. Hebreos 6, 19, gracias. Ok, 
este, dice, esta esperanza es como una ancla firme y segura para nuestra alma y penetra hasta la presencia misma de Dios. Imagínate, esa esperanza nos conecta a la presencia misma de Dios. Dice, allí Cristo entró con, con, a, por nosotros como precursor, convertido ya en sumo sacerdote eterno y de la misma clase de Melquisedec. Ok, es la, la analogía de este versículo es de que antes los, los pescadores o las personas que, que andaban en, en un barco, cuando había una tormenta, cuando decidían hacer una pausa, detenerse en medio del mar, lo que, lo que sucedía, que en ese barco había una persona que, que su especialidad era ser el precursor y lo que esta persona hacía es que se aventaba, se echaba un clavado y agarraba el ancla y escogía dónde poner esa ancla y ponía el ancla y después salía y decía, ok, ya, ya estamos seguros, no importa qué, qué tormenta venga, vamos a poder permanecer estables. Y la Biblia nos dice que en nuestras vidas Jesús es el precursor, Jesús es esta persona que, que se avienta de nuestro, de nuestro barco, de nuestro, nuestro bote y dice que lleva esa ancla a la misma presencia de Dios y sale y dice, ok, está seguro, está seguro en la vida, no importa qué tipo de tormentas vengan, no importa qué tipo de ataques, tu vida puede estar segura y tu barco va a permanecer en medio de, de, de todo viento de tormenta. Y la esperanza cristiana, obviamente el día de hoy no estamos necesariamente hablando lo que dice la Biblia acerca de la esperanza, sino que estamos mirando el término de esperanza como, como una ideología en, en el cristianismo. La semana que viene vamos a, a terminar nuestra serie con una conclusión y vamos a enfocarnos solamente en qué consiste la ideología cristiana desde el principio hasta el fin y, y con esto vamos a, a concluir nuestra serie. Pero el día de hoy tengo un, un pequeñito resumen de lo que hemos estado hablando durante esta serie. Este, cuando vemos acerca de, del amor, sufrimiento, Jesús… Jesús es nuestra esperanza, okay, Él es nuestra ancla y por medio de Él, dice, Jesús vence el odio y lo convierte en amor, ¿cierto? Jesús vence el sufrimiento y lo convierte en victoria. Jesús vence la falta de sentido, de sentido y lo convierte en un llamado para nuestras vidas. Jesús vence el conflicto y lo convierte en paz. Y el día de hoy lo que podemos aprender es de que Jesús vence la desesperación y la convierte en esperanza. Cuando no teníamos esperanza, cuando pensamos que, que no hay esperanza para el mundo, ¿alguna vez te has sentido desilusionado, desesperado, frustrado? Como que, ¡ah! No hay esperanza para el mundo escuchas las noticias o tienes una mala noticia y apenas te das la vuelta ya te llegó otra mala noticia y, y tú dices, ¿cuál es la esperanza? Y, y es bien fácil perder la esperanza, pero tenemos que recordar que aunque pierda la esperanza por cinco minutos o por una semana, siempre mi vida en Cristo está anclada 
a la misma presencia de Dios y como cantábamos verdad no hay nada que nos separe del amor de Dios cantábamos acerca de, de esa esperanza que es como una ancla Primera de Tesalonicenses 4.13 dice hermanos no queremos que ignoren lo que pasa con los que mueren para que no se pongan tristes como otros que no tienen esperanza entonces como cristianos sabemos que que no, no tenemos que, que andar sufriendo o, o andar desesperados o andar aún hasta de luto de la misma manera que lo hacen las personas que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos esperanza, aun cuando lo peor de nuestras vidas suceda que es morir, de hecho es lo mejor de nuestras vidas que, que va a empezar. La Biblia dice que, que los cristianos no mueren, simplemente dormimos. Vamos, a ponen tu cuerpo en un dormitorio. Se, se me hizo súper interesante eso que aprendí. Efesios 1.18 dice, pido también, esto es el apóstol Pablo, orando por la iglesia, por nosotros aún. Eh, dice, pido también que Dios ilumine tus corazones, sus corazones, para que sepan cuál es la esperanza a la que los llamó. Esta es una oración que yo también hago por ustedes y por mí. Que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos ilumine para que podamos conocer la esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Sabías que tú fuiste llamado a una esperanza? Tú no fuiste llamado simplemente a, a sobrevivir, a, a, a vértelas, a ver cómo lo logras. Tú fuiste llamado a una esperanza. Dice, y esa esperanza tiene enormes riquezas y una gran herencia como un hijo de Dios. ¿Okay? La Biblia también nos dice que la esperanza es una expectativa que siempre va conectada con fe. La fe no funciona si tú no tienes esperanza, porque para operar en fe tú necesitas una expectativa. Tú, tú no puedes caminar en fe a menos que no tengas una expectativa. La expectativa, la esperanza, es esa imagen de lo que estás esperando y que, y que crees que vas a recibir. Y entonces necesitas ponerle un, una meta a tu fe para que tu fe empiece a activarse. Romanos dice que, que la esperanza que vemos no es esperanza, pero la esperanza que... que esperamos, dice, nos ayuda a vivir con paciencia, ok, entonces ese, la, la esperanza es la meta que le va a dar energía a tu fe para que tú puedas obtener alguna realidad espiritual manifestada en esta vida natural, es, es posible y de eso se trata el caminar de fe, el caminar de fe es, es saber que que existe una realidad espiritual donde tenemos todos los recursos divinos, sobrenaturales, naturales, disponibles para nosotros. Y eso es la esperanza. La esperanza es como, como el Sam's Club o, o, o Costco de, del cielo, ¿verdad? Donde encuentras todos los productos que necesitas en gran cantidad, ¿ok? Esa es la esperanza, imagínate ese pasillo donde está toda la sanidad, ¿verdad? Sanidad para el brazo, para el corazón, para la sangre, para los músculos, para los huesos, ¿ok? Está otro, otro pasillo, ¿verdad? 
provisión, provisión para, para la casa, para el trabajo, para la gasolina, amén, para, para es, las vacaciones y, y es, existe es, este cosco, ¿verdad?, del cielo, se llama esperanza y lo que hacemos es que con nuestra fe, nuestra fe, vamos de compras, la fe es la moneda que utilizamos para ir de compras y escoges la esperanza que necesitas y la fe te ayuda a traerla a la realidad. Y ese dolor, esa enfermedad que el doctor te dijo, es incurable, tú dices, pero tengo mi membresía de Costco en el cielo. Y entonces la esperanza dice, esa, esa, ese problema en la piel que, que, que el doctor dice que es, que es incurable, que lo vas a batallar por el resto de tu vida, la esperanza dice, oh no, yo me imagino es ese pasillo donde está esa sanidad de piel, ¿verdad? Y, me, y puedo ver, visualizar con los ojos de fe, puedo visualizar mi, mis brazos aún sin cicatrices, sanados de, de, de toda irritación, de todo problema de, de piel y la fe lo convierte en una realidad. La Biblia dice que, que la fe es la esperanza de lo que de lo que Estamos expectantes que va a suceder, aunque no lo veamos. Eso, eso para mí es, es como que, aun si yo no creyera en Jesús, me gustaría recibir o me gustaría vivir con, con, la, con la ideología cristiana, porque es una ideología que te da mucha esperanza. Es una ideología que, que satisface todas esas preguntas existenciales. ¿Acaso no? Si alguna vez te sentiste, y, y, y te lo digo por, por experiencia, hubo, hubo ocasiones, antes de, de estudiar diferentes ideologías y todo, había ocasiones en que yo sentía, wow, todas estas ideologías este, del mundo parecieran tan intelectuales y pareciera que tienen tantas soluciones y, y tantos argumentos que, que como cristiano a veces me sentía intimidado, así como que, pero ¿qué les voy a decir? ¿Cómo los puedo convencer, verdad? Porque parece que, que, que tuvieran la razón a veces y, y, y mi cristianismo a veces pareciera tan, tan impráctico, tan irrelevante. Pero cuando me puse a estudiar y, y puse, ok, vamos a estudiar esas ideologías. ¿Cuál es, cuál es su esperanza? ¿Cuál es su origen? ¿De, ¿En qué basan su, sus creencias? Son, son, son un chiste, son un chiste, te ríes de ellos, te da compasión. ¿Cómo es posible que pueden creer tantas cosas? Muchas veces se requiere más fe creer en ese tipo de, de ideologías a, a creer en la fe cristiana, porque la fe cristiana es realista, la fe cristiana es práctica, la fe cristiana tiene sentido aún intelectualmente. Y decimos, gracias Padre por habernos salvado, gracias por habernos redimido, gracias que cuando era, estábamos ciegos en la oscuridad, Tú nos trasladaste de ese reino de oscuridad al reino de la luz y ahora lo podemos ver todo con claridad y la palabra de Dios nos enseña y nos ayuda a distinguir, a discernir y podemos ser guiados por el Espíritu Santo y podemos vivir una vida de esperanza y no importa lo que veo en las noticias, no importa lo, lo que mi realidad me dice, 
la esperanza me dice vale la pena vivir, vale la pena esperar, vale la pena creer, vale la pena obedecer porque tenemos una esperanza gloriosa en Jesucristo. Déjame compartirte algunas, algunos, puntos de, de, um, algunos puntos prácticos o beneficios de lo que la esperanza causa en nuestras vidas. ¿okay? Primero que nada, la esperanza le da energía a nuestro presente, como, como lo vimos en, en, el, en el ejemplo de, de los hijos, ¿verdad? De que si tú tienes una esperanza, es, eso te va a motivar a vivir en el presente, pero si tienes una esperanza muy barata, entonces vas a terminar aburrido, desesperado, frustrado, amargado. ¿okay? Déjame leerte estas notas. Dice, vale la pena vivir hoy, porque mañana, el eterno mañana, es mucho más brillante. ¿Lo crees? Entonces, no importa qué tan oscuro muchas veces esté, vale la pena. Déjame decirte esto con, con todo mi corazón, con amor, con compasión. No importa qué situación tan oscura estés pasando, no te desesperes, no pierdas la esperanza, vale la pena. No, no escuches al enemigo que te dice que, que, que no hay sentido, que, que no vale la pena. La esperanza en Cristo te promete un futuro brillante. Amén. Y no necesariamente un futuro muy lejos, aún un futuro el día de mañana. La palabra dice que, que el llanto viene en la noche, pero hay gozo en, en la mañana. Y esto es una, una analogía donde cuando está oscuro puede haber llanto y tristeza, pero siempre va a haber un nuevo amanecer. Y oro que, que tu amanecer suceda pronto. Pero no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. Esta frase me gustó. Dice, lo que es el día del juicio final para la mayoría, para otros es la coronación de, de bendiciones. Lo que para muchos el final va a ser el día del juicio, para otros va a ser el día de coronación de premios. Esta es una buena esperanza, espero que, que, que estés del lado de, de la esperanza de premios. Lo que más tenemos como el final de los tiempos, es lo que más deseamos como el comienzo de la eternidad. ¿Cierto? Lo que más tememos, porque como humanos... Todos tememos, aunque no, no existencialmente, por ejemplo, yo te puedo decir, yo no temo a la muerte, porque sé a dónde voy, sé en qué consiste la muerte, pero al mismo tiempo no te voy a decir que no le tengo temor a un, a un accidente o, o a, una, a una enfermedad, ¿me entiendes? Entonces, la muerte va a ser algo que, que por naturaleza no, no la queremos, ¿Por qué? Porque no fuimos creados para la muerte, va en contra de nuestra naturaleza. Entonces, lo peor que, que, que nos puede suceder, al final va a ser lo mejor, el principio de, de una eternidad, gracias a la esperanza. Entonces, la esperanza energiza nuestro presente. Otro, otro beneficio es de que la esperanza aclara la oscuridad y esto es lo que mencionábamos antes que la esperanza no niega ni elimina 
momentos tristes, oscuros, de desesperación, pero la esperanza nos garantiza un nuevo amanecer. Siempre va a haber un nuevo amanecer. Dios dice, el cielo en la tierra puede, este, puede dejar de suceder, pero mi palabra, mi palabra siempre permanece. ¿Y sabes qué? Cuando, no, cuando aún ya no haya un, un sol que, que dé luz, la palabra dice que Dios será nuestra luz. Imagínate en eso. ¡Wow! Ok, entonces, siempre va a haber luz después de la tormenta. La esperanza aumenta nuestra fe. Y esto es, es como, como un paralelismo. La fe aumenta tu esperanza y al mismo tiempo la esperanza aumenta nuestra fe. La fe y la esperanza siempre van juntas. Las personas que, que consideramos son los que más fe tienen, son las que más esperanza tienen y viceversa. Otro beneficio, la esperanza es contagiosa. Así como el desánimo, la desesperación es contagiosa. ¿Alguna vez has contagiado a otros con tu negativismo? <ríe> Creo que todos lo, lo podemos hacer. ¿O alguna vez has sido contagiado por otros con negativismo? Estaba súper bien y alguien llegó y, ¡ah! y al rato tú estás igual que ellos. ¡ah! <ríe> ¿Ok? Porque el negativismo es contagioso. Pero también la esperanza es contagiosa. La esperanza es contagiosa. Y entonces podemos ser inspiradores de, de, de esperanza. Seamos contagiadores de esperanza. ¿Qué te parece? ¿Ok? Decide en cada momento cuando vas a enfrentar a alguien, especialmente a alguien dif difícil, a alguien que no conoces, decide, voy a ser, voy a contagiar a esa persona con esperanza. Y muchas veces... A los pesimistas les caes gordo el que tengas esperanza, el que tengas un buen día. Pero, ¿y qué? Contágialos con tu esperanza. ¿okay? La esperanza es sanidad. Eso es algo científicamente comprobado, donde las personas que tienen esperanza se, se alivian más pronto, es, se recuperan más pronto de una, de una cirugía. Las personas que tienen esperanza este, son más inmunes a las enfermedades, tienen más, más fuerza, viven más sanos y eso es como, como un círculo vicioso porque científicamente está comprobado que, que cuando tienes esperanza tú puedes causar que tus células se, se sanen, se recuperen, puedes causar sanidad a, a tus órganos, a, a a diferentes partes de tu cuerpo, la esperanza. Al mismo tiempo, la desesperación, la falta de esperanza puede causar estrés, debilidad, enfermedad. Hay muchas veces personas que, que les hacen todo un examen médico, todo está bien, todo está bien, pero las personas no se sienten bien. ¿Qué sucede? Necesitan esperanza y cuando conectan la esperanza con la salud, que no hay nadie que los detenga, ¿verdad? La esperanza es práctica, ¿ok? La esperanza es práctica, no estamos hablando de fantasías. La esperanza significa que aceptamos la realidad, porque la, la, la esperanza también es realista, ese es, es otro, otro tema. No, déjame, no me voy a adelantar. La esperanza, este... No, no, 
no es creer en, en una utopia, ¿verdad? Donde todo va a ser feliz y, y perfecto aquí en la tierra. Somos bien realistas y sabemos que aquí en la tierra no va a haber esa paz mundial, no, no vamos a lograr eventualmente alimentar a todos los hambrientos y sanar la, 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 la pobreza en el mundo. Si tú conoces la palabra de Dios, aún mismo Jesús dijo, al pobre siempre lo tendrán. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, somos bien realistas. La esperanza no está basada en fantasía. No, necesitamos saber lo que creemos para no ser engañados, no ser desilusionados y no ser frustrados. Si yo espero que, que okay, ahora ya soy cristiano, no voy a tener ningún problema. Esa no es esperanza, eso es una fantasía. Aún la Biblia dice que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, muchas veces vamos a tener más problemas. No se vale, ¿verdad? Así como que, pero Dios, estoy haciendo todo lo que tú dijiste, pero te garantiza problemas, te garantiza persecución, te garantiza ataques. ¿Por qué? No de parte de Dios, de parte del mundo, de parte de, del sistema del mundo, de parte del enemigo. Entonces, nuestra esperanza no es una fantasía. Nuestra esperanza nos dice, y este es, creo que es el siguiente punto, que podemos vencer los obstáculos. ¿okay? Este, la esperanza es práctica. Todavía estoy en ese punto, disculpa. Es, nos motiva a la acción. Tengo algunos ejemplos. Dice, cuando esperas días mejores para la iglesia entonces te involucras en la iglesia. Porque si no hay esperanza para la iglesia, ¿de, ¿de qué sirve todo lo que hacemos? Pero cuando creemos que hay esperanza para la iglesia, entonces le, le, le echamos ganas a la iglesia. Dice, cuando, cuando esperamos, por ejemplo, la conversión de, de nuestros amados, entonces les compartimos el evangelio. Pero si tú no tienes esperanza, ¿alguna vez has, te has convertido en una persona apática?, donde dices, esta gente ya no tiene esperanza. <risa> Creo que todos hemos llegado allí en algunos momentos. ¿Y qué sucede? Dios dice, no, ten compasión, no son tus enemigos, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Las, eso me ayuda a recordar que las personas que tienen diferentes ideologías, aún las diferentes ideologías, no son nuestras enemigas, ¿ok?, son oportunidades para ministrar, son nuestros campos misioneros. Este, cuando tienes esperanza de la bendición que viene al conocer la palabra de Dios, entonces te, te dedicas más a la palabra de Dios. Todos me entienden, la, la esperanza nos mueve a la acción. Okay, la esperanza purifica. Este es, es un versículo, 1 Juan 3.3 dice… Todos los que tienen esta esperanza en Él se purifican a sí mismo así como Él es puro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengo una esperanza, entonces yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, yo quiero parecerme más a Cristo. Yo no me conformo con ser quien soy. Cada día quiero ser transformado a la imagen de Dios. Y esto me ayuda a vencer este, problemas en, en la vida, vencer hábitos, vencer el viejo hombre y poder ser transformado cada vez conforme a su imagen. La esperanza 
nos ayuda a estabilizarnos en medio de la tormenta, esto ya lo hablamos acerca de, de, de ser un ancla y este, las personas que, que son optimistas pueden, pueden vencer más obstáculos y pueden tener soluciones más rápidas y mejores y más, más este, con, con, soluciones reales que las personas pesimistas. Entonces, un, cuando vives con, con esperanza, no importa lo, lo que venga en tu contra, te puede vencer por un ratito, te puede noquear por cinco minutos, pero eventualmente te vas a levantar. ¿Por qué? Porque tienes esperanza. Este, otro, otro beneficio de la esperanza, la esperanza es realista y, y eso tiene que ver con, con ser práctica también, donde aceptamos la realidad aceptamos que hay dolor, que, hay, que, que, que la vida no es justa, aceptamos que vivimos en, en un mundo donde, donde hay, hay maldición, donde hay muerte, donde hay pecado, pero también sabemos que hay una, una esperanza que sobrepasa nuestra realidad humana. Amén. Y por último, la esperanza nos ayuda a seguir avanzando hacia el futuro. El no tener esperanza te va a paralizar, pero la esperanza te ayuda a continuar. Este, encontré estas frases, me encantaron. Dice, cuanto, cuanto más esperanza tienes, cuanto más esperas, menos te acuerdas del pasado. Si, si, estás, si estás siendo esclavizado por el pasado, torturado por tu pasado es tiempo de, de, de empezar a tener más esperanza. Hay, hay una frase, una analogía donde dice que, que el espejo retrovisor es pequeñito, pero el parabrisas es grande. ¿Por qué? Porque tú necesitas más visión para saber a dónde vas y bien poquita visión para ver a dónde has estado, para ver el pasado, para ver atrás. ¿okay? Entonces, si tú estás siendo torturado con el pasado… Es tiempo de que agarres un, un cuadro de visión, una hoja y empieces a escribir metas, esperanzas, expectativas para el día de mañana, para en una semana, para en un mes, para en un año, para cinco años, para diez años. Llena tu vida de visión, llena tu vida de expectativas y eso te va a ayudar a vencer el pasado que, que, te, que te tortura, te reprocha. Dice, cuanto más anheles el futuro menos anhelarás el pasado. Si también vives con, el, con esa mentalidad de que, wow, cuando era joven, wow, en aquellos tiempos y, y, y todo lo mejor de tu vida está en el pasado, quiere decir que, que, que ya envejeciste, no importa qué edad tengas. ¿okay? Porque cuando tu pasado es más grande que tu futuro, cuidado, estás perdiendo la visión de la vida. Entonces, para dejar de anhelar el, el pasado, tenemos que, que mirar hacia el futuro. Y otra vez más, llénate de visión. Dice, la esperanza nos ayuda a borrar el arrepentimiento o, o los errores o el pasado y nos ayuda a subrayar las expectativas. Y por último, la esperanza no, este, disminuye la resistencia cuando tienes un ataque, cuando algo viene en tu contra, 
Dice, la esperanza te va a ayudar a que la resistencia sea menor a tu impulso. Tú vas a poder empujar, tú vas a poder presionar hacia adelante, tú vas a poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque tienes una esperanza. Nuestra esperanza se llama Jesucristo. Nuestra esperanza se llama Jesucristo. Y la esperanza que tenemos en Cristo es de que el día de mañana, aunque el mundo no sea mejor, nuestra vida puede ser mejor. En este momento, aunque esté batallando, aunque al mundo alrededor haya tristeza y dolor y muerte y malas noticias, yo vivo con la presencia de Dios. La presencia de Dios está conmigo, me dice, no temas, yo te ayudo, te conforta, te fortalece. La esperanza cristiana nos ayuda a vivir en un, en un presente con victoria y nos ayuda a tener una esperanza de un futuro brillante, un futuro glorioso, un futuro tal y como esas películas de ficción que anhelamos. Un futuro donde vamos a poder vencer limitaciones humanas, donde vamos a poder tener amistad, relación, comunicación en persona con ese ser divino, sobrenatural que anhelamos conocer. La esperanza cristiana nos garantiza que esa historia de amor finalmente se va a hacer realidad y serán felices para siempre. La la esperanza cristiana nos, nos ayuda a, a saber que eventualmente la muerte no va a tener más dominio sobre nosotros y vamos a poder decir como Jesucristo, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Porque vamos a poder vivir con esa vida con la que Jesucristo nos, nos ha dado, una vida eterna. Y la esperanza cristiana nos ayuda a, a que en lugar de que seamos llamados hijos de Dios, vamos a finalmente llegar a ser como el Hijo de Dios. Y esto es una gran esperanza. Y espero que el día de hoy esa esperanza dentro de ti haya sido edificada e inspirada y que ahora vayamos con otros, con, especialmente con aquellos que no tienen esperanza y vayamos y recordémosle a los que conocen de esta esperanza a que no pierdan, no, no pierdan el enfoque y a los que no tienen esperanza presumamosle nuestra esperanza para que a ver si, si quieren un poquito de ella. Vive con esperanza, la esperanza es, está en el Señor Jesucristo y es verdaderamente una esperanza gloriosa. Te da la habilidad de sonreír, de vivir con propósito, de vivir con significado, de vivir sabiendo que eres amado, de vivir sabiendo que, que vives en victoria, vives en unidad, vives en armonía. Creo que, creo que la, la ideología, el, el filtro cristiano no, no se le acerca nada a, a las otras ideologías, con, con mucho más confianza y certidumbre y orgullo puedo, puedo pararme y decir, soy cristiana, creo la palabra de Dios, tiene sentido, satisface mi corazón, satisface mi intelecto 
y, y es, la, es, es la verdad, es, es la verdad, estoy plenamente convencida de que la palabra de Dios, la fe cristiana es la verdad y la verdad es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias Dios por la seguridad que tenemos en Cristo. Gracias Padre de que tu palabra nos consuela, nos conforta, nos alienta, nos fortalece, edifica nuestra fe, nos ayuda a, a vivir con esperanza, nos ayuda a vivir con una expectativa de, de una vida mejor aquí en el mundo y en la eternidad. Padre, gracias de que todo esto lo podemos disfrutar simplemente por tu gracia, simplemente por tu amor, por tu misericordia, no porque hemos hecho algo que merecemos, al contrario, no nos los merecíamos. Este amor, esta salvación, esta paz, esta esperanza, esta victoria con la que podemos vivir y experimentar cada día, viene solamente por la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz y por lo cual, Padre, estamos agradecidos y, y, y te honramos y te amamos y queremos vivir para ti y queremos servirte porque nuestro corazón rebosa de gratitud de, de todo lo bueno que has sido para, nos, para nosotros. Con esta misma actitud de oración, si, si tú necesitas el día de hoy hacer un compromiso y decir wow, necesito entregar mi corazón a Jesús o quizá tú ya has entregado tu corazón a Jesús pero no has vivido con una relación activa y práctica con Dios, quizá el día de hoy tú necesitas rededicar tu vida una vez más este, de, decidir que, que vas a vivir para Cristo que quieres cultivar esa relación personal con Dios yo te invito a que hagas esta declaración de fe. La palabra de Dios dice que, que con la boca confesamos lo que nuestro corazón cree. Y si creemos que Jesús es Dios y es nuestro Salvador, la palabra nos garantiza que somos salvos, somos hijos de Dios. Haz esta oración de fe conmigo. Di Padre, te doy las gracias por amarme, por enviar a Jesucristo a morir por mis pecados. Señor Jesús, el día de hoy yo reconozco que te necesito, que necesito tu amor, necesito tu perdón, necesito tu nueva vida y por fe yo creo que tú eres mi salvador, yo creo que tú eres mi esperanza, yo creo que tú eres la vida que necesito. Y te doy las gracias que esta confesión de fe me permite ser parte de tu familia, me permite nacer de nuevo, me permite recibir el perdón de mis pecados y llegar a ser un hijo tuyo. Y te doy las gracias de que ahora tengo esperanza para mi vida aquí en la tierra y en la eternidad. Y te doy las gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.